0: Je gaat nu luisteren naar een samenwerking tussen Follow the Money en Podimo. Om je kennis te laten maken met onze podcastserie... zijn de eerste twee afleveringen nu hier te beluisteren.
1: Wil je de hele serie van zeven afleveringen binge? Ga dan naar ftm.nl slash heineke podcast... of luister in de Podimo podcast app via podimo.nl slash heineke.
0: Het is maandag 28 november 1983, net na 7 uur s ochtends. Het is nog piekdonker. Onder een viaduct op de A12 glijdt 35 miljoen gulden naar beneden. Snel tillen Jan Boulaert, Frans Meijer en Cor van Hout... de zakken in de Mercedes Hanemag en rijden weg. Ze wanen zich onbespied.
1: Maar heel hoog in de lucht... Vanaf de grond vrijwel niet te zien hangt een helikopter met infraroodcamera. Ja, dat moet
2: hem zijn. En die houdt alles piekfijn in de gaten. We hebben ook geoefend van tevoren en toen bleek ook dat het verkeerslawaai op de snelweg zelf dat geluid van die helikopter overstemt. Die helikopter, daaronder hangt een zogenoemde gyroscoop. Dat is een apparaat die het, het, het wiebelen van het helikopter, voor, wat betreft de beelden, wordt neutraliseert. En dat ding dat raakt op een of andere manier los. En uh, dat lukt niet meer om, uh, ja, om, om hem terug te krijgen, om de auto deel te krijgen. Pot voor drie. En dan zijn we dus kwijt. En uh, het losgeld, uh, dat zijn we ook uh, kwijt.
1: Totaal ongeloof op het hoofdbureau van de politie. Observanten, volgauto's, helikopters. Alles is uit de kast getrokken om dit niet te laten gebeuren. En nu rijden de ontvoerders zo met het losgeld weg. Door zoiets lulligs als een kapotte gyroscoop. Dat technische mankement
0: maakt dat de ontvoerders ongezien weg kunnen komen met hun buit. Ze zijn multimiljonair. De grote klapper, het moment waar deze gangsters al sinds hun straatschoffiteit van dromen, is binnen. Mijn naam is Sophie Blok. En ik ben Harry Lenzing. En dit is de jacht op het verdwenen Heineken-losgeld. Een podcast over de nog altijd voortdurende strijd om 8 miljoen. Freddy
3: Heleken en zijn chauffeur zijn vanavond ontvoerd.
4: Spreekt
5: Arnhemann.
3: Luister naar me. Ik heb een belangrijk bericht. U moet naar me luisteren. Het geld is beschikbaar. We willen betalen, maar zo kan het niet
6: geleverd worden.
5: Ik verkoop de huid niet voor het weer geschoten is.
2: We kunnen zeggen, stop de persen. Dit zijn de ontvoerders.
6: Jongens, er is niets aangetroffen. Nee. Godverdomme.
1: Aflevering 2. De klopjacht. Vijf grote postzakken tot de rand gevuld met 35 miljoen gulden losgeld... zet je niet zomaar even thuis in de gang neer. Stel dat de daders worden opgepakt, dan moet de buit in ieder geval veilig zijn.
0: Ze moeten het geld dus zo snel mogelijk verstoppen. Daar hebben ze tijdens de voorbereidingen al rekening mee gehouden... Een aantal weken voor de ontvoering gaan ze op zoek naar een goede verstoppeling. De keuze valt uiteindelijk op een afgelegen stukje bos in de buurt van Zeist. Daar graven de ontvoerders vier diepe kuilen en zetten er zwarte plastic tonnen in, formaatje Klikon. Genoeg plek voor het losgeld.
1: Jan Boelaert redt de Groene Hanemacht buiten het oog van de politie naar het bos. Frans Meijer en Cor van Hout zitten naast hem op de voorbank. Eenmaal aangekomen snijden ze drie van de vijf postzakken open. Kijken snel of er politiezenders in zitten. En stoppen de bundels biljetten in de tonnen. De laatste twee zakken gaan er ongeopend in. Er is haast geboden. Niemand mag ze hier bezig zien.
0: Boulaert start de motor van de Hanomag... En na een stukje rijden dumpt hij het groene vrachtwagentje op de plek waar zijn eigen witte Mercedes al klaar staat. Hij stapt in en rijdt naar Amsterdam.
1: Zijn maten doen snel een trainingspak aan, trekken een paar racefietsen die ze eerder al hadden klaargezet de bosjes uit en fietsen weg. Terug in Amsterdam is het tijd voor een feestje.
5: We hebben wel even in het café De Bank gezeten hoor. op de Nieuwmarkt. We hebben een biertje en uh, we gedronken even dronken worden daar.
0: Dit is Jan Boelaert, een van de vijf ontvoerders. We ontmoeten hem al in aflevering 1.
5: Misschien zijn we nog de hoeren ook geweest. Naar de Wallen. Ja, het zit erachter. Ja.
1: De vrienden vieren hun succes op de Wallen. De straten vol peeskamertjes, seksclubs en gokhallen zijn bekend terrein voor de ontvoerders.
0: Het is een buurt die een belangrijke rol speelt in dit verhaal. Een gebied met een reputatie. Waar boven- en onderwereld door elkaar lopen. En dat maakt de Wallen in de ogen van de politie een aantrekkelijke plek voor criminelen om zwart geld, bijvoorbeeld wat miljoenen losgeld, te beleggen.
1: Maar daar zijn we nog niet, want aan de feestelijke sfeer komt al gauw een einde.
5: Maar uh, dezelfde tijd kregen we al last die achtervolgingen van de politie.
0: De politie observeert de ontvoerders dan al een tijdje. Ze houden hun woningen in de gaten, kunnen via taps meeluisteren... als Martin Eerkamps vanuit zijn appartement met de andere ontvoerders belt. Ze volgen hun auto's.
2: En dan is er een bijzonder moment, want dan... Uh is een van de observanten die dan op de voetjes is, zoals dat heet. Ze rijden vaak in auto's, maar ze zitten ook op de fiets, een motor enzovoort. Maar ook lopend, en dat heet dan op de voetjes. Die heeft een tiende van de seconde heeft die oogcontact met de bestuurder van de auto... die op zijn mate zit te
0: wachten. Gert van Beek, een van de leiders van het politieonderzoek naar de Heinekenontvoering... krijgt continu updates van de observerende agenten.
2: Die politieman die denkt, potverdomme, ik ben stuk... En die crimineel, die heeft dat waarschijnlijk ook gezien. En die denkt, potverdomme, dat is de kit. We worden gevolgd.
1: De ontvoerders grootste angst komt uit. De politie heeft ze in de smiezen. Euforie maakt plaats voor paniek. Hoe lang hebben ze nog voordat de politie haar slag slaat? Hoeveel weet de politie? En hoe gaan ze het geld veiligstellen?
0: De ontvoerders komen de volgende dag weer samen. In een kamer in het chique Okura Hotel maken ze een plan. Corvenhout en Willem Holleder willen het land uit, onderduiken in Frankrijk. Frans Meijer gaat zijn eigen weg. En Jan Boelaert wil eerst met Martin Erkams naar de Heining. De gijzelaars vrij laten, sporen wissen.
1: Om het een tijdje uit te kunnen zingen is er geld nodig. Die begraven losgeldtonnen moeten dus open.
0: Van Hout en Meijer verlaten het Okura Hotel en lenen een auto. Hun eigen wagens staan natuurlijk onder observatie. Ze komen ongezien in de bossen rondom Zeist aan, heropenen de tonnen die ze een dag eerder hebben gevuld, en trekken er twee postzakken
1: uit. Ondertussen huurt Willem Holleder opnieuw een hotelkamer. Ditmaal in Hotel Residence. Ze komen wel vaker in deze witte blokkendoos aan de Vinkeveense Plassen. Een perfecte plek om buiten het zicht van pottenkijkers je gang te gaan.
5: Frans in de neus, Willem Holleder. Die kwamen met het geld binnen. Er wordt op het bed gekiept.
1: 15 miljoen gulden ligt er. Een enorme berg bankbiljetten.
5: En we hadden uh, nieuwe koffers te kopen. Dus iedereen kreeg een koffer met uh,
0: minstens een miljoen. Minstens is een flinke onderschatting. In elk van de vijf koffers zit zo'n drie miljoen gulden. Toch is niemand in de stemming voor een feestje.
5: Ik ben gewoon naar huis gereden. Met geld in mijn kofferbak. En ik had eigenlijk geen grote plannen ermee. En toen had ik s'avonds in het Okuro Hotel geslapen. Naar het Okuro Hotel was ik vroeg opgestaan. Ik had aanspraak met die remmetje. Want we gingen eigenlijk een dode bevrijden.
1: Wat Boulard niet weet, is dat de politie precies hetzelfde plan heeft. En zij zijn de ontvoerders net een stapje voor...
2: Dus we hadden een volgordelijkheid, eerst Heineken en Doder vinden... naar een veilige plaats brengen waar de persen niet kan vinden. Dan worden er op een kleine dertig plekken in uh, Noord-Holland... Amsterdam en omstreken, maar dat loopt tot aan den Helder... worden invallen gedaan bij mensen... en we hadden inmiddels een relatieschema gemaakt... die mogelijk mededader of medeplichtig zijn... of enige betrokkenheid bij de ontvoerder zouden kunnen hebben... Een enorme operatie.
0: Heineken en Doderen moeten levend vrijkomen. Dat is het allerbelangrijkste. En nu de ontvoerders het geld binnen hebben, zijn de heren een stuk minder waard. Zo is de gedachte. Niet alleen van de politie, misschien ook van Heineken en Doderen
2: zelf. Zo van. Wij zijn misschien lastige getuigen, en misschien worden wij wel uh, doodgemaakt.
1: Het besluit valt. De politie gaat de loods die ze al dagen in de gaten houden, binnenvallen. Een gespannen Gert van Beek legt het moment op zijn Memo-recorder vast.
2: Het is vandaag woensdag 30 november 1983. De tijd is 4 uur en 45 minuten. Wij hebben zojuist bericht gekregen... dat wij over enige tijd tot actie zullen overgaan.
1: Heel vroeg in de ochtend, het is nog Pikken donker is het zover.
2: Het uh, arrestatieteam gaat kruip door door naar binnen. Het, uh, en staat in direct verband met uh, het commandocentrum. En dan blijft het een tijd stil en dan uh, ja, leef je allemaal in een geweldige spanning. Totdat uh, ja, de mobielefoon weer begon te kraken.
6: Jongens, er is niets aangetroffen. Nee? Godverdomme. Nou,
2: dat is mis. Het bericht was... Ze zitten er niet. Nou, we zakten door de stoelen in de auto. Op het hoofdbureau zal het niet anders geweest zijn op hun stoelen. Het kan toch niet, het kan toch niet.
0: De agenten checken het hele pand en vinden niets.
7: Hoe
2: kijk jij naar de heilige ontvoerders... Ik kijk met minachting naar de Heineken-ontvoerders... omdat zij eh, mensenlevens vernield hebben eh, ten faveur van eh, het verkrijgen van geld... En dat geldt niet alleen voor Heineken en Doderberg, die ik van zeer nabij heb meegemaakt, hoe zij daar uh, psychisch mee uh, geworsteld hebben. Maar dat geldt ook voor uh, alle overvallen die ze daarvoor gepleegd hebben, uh, waarbij heel veel mensen uh, in de loop van een geweer hebben gekeken, een pistool hebben gekeken of van een vuurwapen hebben gekeken knallen hebben gehoord die ze wellicht nog jarenlang en wellicht tot hun, uh, tot hun overlijden uh, de beelden zien of de geluiden horen en daar uh, traumatisch van zijn geworden. En dat, dat gaat volledig voorbij aan de, bij wijze van spreken, de roem die ze toegeschreven krijgen in het uh, boek uh, van Peter R. de Vries, wat hij uit de mond van Cor van Hout heeft opgetekend van de ontvoering van uh, Alfred Heineken.
1: Op het terrein bij de loods kijken de leden van het arrestatieteam... vertwijfeld om zich heen. In het commandocentrum heerst verslagenheid.
2: Dat wil je gewoon niet uh, beleven, ervaren. Zoek nog eens door, zoek nog eens door.
1: Dan beseft iemand dat de buitenmuur verder doorloopt dan de binnenmuur. Zou het dan toch?
0: Een agent duwt tegen de achtermuur. En wat bleek nou? Er zit een verborgen ruimte achter. En daar treffen ze de mannen aan. Na een
2: aantal minuten komt het bericht van... Ja, ze hebben ze. Ze hebben ze. Ze
1: hebben ze. Ze hebben ze. Van Beek snelt naar de loods. Aan hem de taak om Heineken op te vangen en te ondersteunen.
2: En daar staat hij dan. En uh, ja, hij kijkt mij aan en omhoog, want ik ben nogal lang. En ik zeg dan, meneer Heineken... Mijn naam is Van Beek uh, van Amsterdamse politie en het is voorbij. Dit had ik ingestudeerd. En uh, een heel atrem antwoord van de heer Heineken was... Uh, nou, het heeft wel lang geduurd. Het tijdstip is 5 uur en 40 minuten. Wij hebben zojuist de heer Heineken in de auto genomen... en zijn nu op weg naar een veilig adres. We hadden dus de... Wat je kan noemen de lievelingskleding van zowel Heineken als doderder er meegenomen. Uh, voor Heineken hadden we zijn, uh, ja, zijn sigarettenmerk uh, meegenomen, Philips uh, Morris Light. Zodat hem dat ook weer meteen uh, vertrouwd gaf. En er uh, nou, werd er ook met direct een uh, opgestoken.
4: Weet u wat voor dag het vandaag is? Ja, het wordt de 30e. Ja. Bijgehouden. U heeft dat steeds ook zelf bijgehouden? Nou, waar de radio uh, Caroline Dus dan weet je niet wat vandaag weer was en hoe laat het was. Telt die minuutje bij. U heeft veel mogen roken of mocht u niet roken? De eerste week niks en toen 1 of twee per dag. Maar ik had in een zijn boek gelezen dat je moet proberen aan te pappen met degene die het We nou, hebben er maar één gezien al. Maar alleen uh, het vervelende is dat je natuurlijk toch iets van overhoudt. Ik bedoel, uh, ik ga niet meer ergens slapen. Ik ga niet meer ergens naartoe als ik niet mensen bij me heb die bewapend zijn. Ja. Ik wil er goed beschermd worden als Prins Klaus of als de koningin. Ja. Het kan niet anders. Jullie weten precies wie het zijn, vertel mij nou eens wat. Nou,
2: als je het goed vindt, dan houden we dat nog even voor ons. Okay. Okay.
4: Nee, ik heb een week lang niet geweten wat Ab er ook was. En van, als jullie beloven we bewaken het op mijn dood, dan ga ik nog wat meer vertellen. Ze waren namelijk van plan met te pakken de avond van de Concourie Piek in de Rai. En die andere cel was niet voor Ab bedoeld, maar voor Prins Bernhard. Dat was mijn vriend hadden gelezen. Waarom die tweede cel? hoe moet je er met de chauffeur? Oh, ja. En iets wat ik zei, een van mijn angsten was dat ze het zou opgeven. En dan hadden ze je mooi laten sterven. Ja, als je je dood schiet, schiet je die dood mee. Ja. Ik weet niet hoe het is.
1: Heineken en Doder zijn vrij. Aan hun drie weken lange gevangenschap, grotendeels vastgeketend aan de muur, is een einde gekomen.
2: Heel opvallend dat er geen enkele bewaking bleek die nacht. En geen enkele nacht. Dus s'avonds om een uur of zeven nadat... Martin Erkams ze hun avondeten had uh, gegeven. Dan uh, ging de uh, Romniloots en het kantoor op slot. En dan de volgende morgen dan, uh, kwam er weer iemand uh, het terrein op. Als er gedurende de nacht iets was, uh, was gebeurd, uh, moet het niet dramatischer maken dan het is. Maar er had ook ergens kortsluiting kunnen ontstaan. Dan uh, hadden Heineken en Doder uh, zeg maar, levend verbrand in die, uh, in die cellen. Nu Heineken en Doder
0: in veiligheid zijn gebracht, kan de politie zich op de volgende taken focussen. Het losgeld moet terug naar het heilige concern en ze moeten de ontvoerders vinden en aanhouden. Uit de tips en observatie is een lijst van verdachten ontstaan. De klopjacht kan beginnen.
1: Het nieuws dat Heineken en Dodor gevonden zijn, is nog niet bekendgemaakt. Dus voor zover Jan Boelaert weet, zitten zij nog altijd vast in hun cellen op de Heineken.
5: Ik vond het niet uh, mooi geweest. Omdat die mensen niet in het hockey kunnen blijven zitten.
0: Het plan is simpel. Heineken en Dodor de station in, de loods uitrijden en ze dan ergens vrij laten. Op de hei of zoiets.
1: En dus rijdt Boulard in de ochtend van 30 november naar het huis van Martin Erkamps. Zodat ze samen naar de loods kunnen gaan.
5: En daar ben ik uh, opgevallen door de smerers in de auto. En die arresteerden me. Die zet een pistool op
1: Oh
5: ja? Ja. En hij was zo nerveus dat die uh, pistool aan het laaien is. Maar er zat dan een kogeling in die valt op de straat. Dus hij was wel gelaaien. Maar hij wist er niet zeker mee, denk ik.
1: En dan komt de gangster in Boelaard weer naar boven.
5: Ja, ik had toch liever een pistool in mijn zak gehad. Dat ik op een klein vuurgevechtje had laten aankomen.
0: Vind je dat je dan een kans had gemaakt?
5: Ja, ja, dan had ik maximaal 20 jaar gekregen.
1: Dat is één manier om het te bekijken. Je kan het ook zo zien. Dan had hij misschien een onschuldige politieman die gewoon zijn werk deed, doodgeschoten.
0: Ja, maar daar is Jan Boeluit niet zo mee bezig. Hij is er gloeiend bij. En zijn losgeld?
5: Ik werd op de hoofdweg tegen de grond dus om zeg maar, handboeien aan te doen. In die auto stond. Strijf in om de hoek bij het park. En daar gewoon in de dat geld.
1: Zijn wilde ideeën ten spijt. Boelaert belandt op het hoofdbureau van de Amsterdamse politie. Martin Erkamp zit daar dan al vast. En ook zijn deel van het losgeld is binnen, vertelt Gert van Beek.
2: Erkamp had, uh, had uh, een aantal uh, bankbiljetten van 100 uh, gulden in zijn borstzak... En ja, wij vermoeden natuurlijk al, omdat het om 100 gulden biljetten ging, eh, dat was het ook het, het Nederlandse deel van het losgeld eh, bestond daaruit, eh, dat we die nummers eh, direct vergeleken hebben met de nummers eh, die genoteerd waren. En dat was, eh, dat was bingo.
1: Bingo. Later die dag vinden de agenten de rest van het geld in het huis van Erkom's vader in de kruipruimte achter de voordeur.
0: 30 november 1983 is dus een succesvolle dag voor de politie. Heineken en Doderen zijn veilig thuis. Een aanzienlijk deel van het losgeld is terug en twee van de vijf ontvoerders zitten vast. Ze bekennen al snel schuld.
1: Maar Martin Erkams en Jan Boelaert zijn niet de enigen die deze avond in een cel doorbrengen.
0: De politie werpt het net wijd uit en arresteert vrienden, geliefdes en familieleden.
7: En dan wordt ineens die deur ingetrapt. Maar ik denk, nou, wat is dat nou, weet je? En ze rennen ze gek naar boven. Ook de deur bij mijn moeder ingetrapt. En daar hebben ze dus op een gegeven moment uh, een inval gedaan. En toen was er eentje die liep naar boven, waar ik bij de buurvrouw stond. En ja, die zegt van, uh, hier jij. Die zegt: uh, hoezo, wat is er? Ja, we moeten je broer hebben. Mijn broer. Hoezo dan? Ja, dat, uh, dat
1: hoor je later.
0: Die broer, dat is Willem Holleder. En de man die de politie pakt, is Gerard.
1: Gerard Holleder, het broertje van. Harry ontmoette hem eerder al eens... en vertelde me dat hij als twee druppels water op Willem lijkt. Als hij onze redactie oploopt, vind ik het zelf meevallen... al heeft hij dezelfde kenmerkende neus. Verder acht hij kleiner dan de beelden die ik van zijn broer ken. En een stuk vriendelijker. We schenken hem zijn favoriete drankje in, cola zero, en beginnen.
7: Ik ben hier eigenlijk om uh, eigenlijk mijn verhaal te doen... over uh, ja, wat er gebeurd is vanaf de... Van de momenten van de ontvoering tot, uh, tot nu. Zijn zussen, Astrid en Sonja
0: Holleder, kennen de meeste Nederlanders wel. Judas, het boek dat Astrid over broer Willem schreef, was een absolute bestseller. Bovendien speelde ze een hoofdrol in het liquidatieproces tegen hun oudste broer.
1: Maar over Gerard hoor je eigenlijk nooit iets. Hij bleef altijd bewust weg van het mediacircus rondom zijn familie. Bij ons doet hij voor het eerst zijn verhaal. Nou,
7: 9 november, ja, het uh,
0: staat me nog bij. We beginnen weer helemaal bij het begin. In 1983
7: is Gerard 19. Ik zat in het leger. Ik, uh, ik had een dienst, een patrouillendienst. En wij reden daar en op een gegeven moment, uh, ja, de radio stond dan. En daar kreeg ik te horen dat uh, de heer Heineken ontvoerd was.
1: En de heer Heineken, die kent Gerard wel.
7: Ja, mijn vader die, had, uh, ja, die werkte bij de Heineken. En de Heineken is ook wel eens bij ons aan de deur geweest. En, uh, ja, verschrikkelijk voor die man. Maar uh, ja, niet weten we dat, uh, dat mijn broer achter
1: zat. De band tussen Gerard en Willem is goed. Willem koopt vaak kleren voor hem, regelt bijbaantjes. Maar omdat Gerard in het leger zit, zien ze elkaar in de jaren niet zo vaak. Hij heeft eigenlijk geen idee wat zijn broer allemaal uitspookt.
0: Drie weken nadat Gerard op de radio over de ontvoering hoort... zit hij op de bank bij zijn
7: moeder thuis in Amsterdam-West. Zijn tijd in het leger zit erop. Hij kijkt wat uit het raam. Ik zie een autootje aankomen. En op een gegeven moment, die, komen, die bellen bij mij aan. Ik denk, nou, wat is dat nou? Dus ik denk, ik wil er uh, ja, niks mee te maken hebben. Ik ga even naar de buurvrouw. En dan wordt ineens die deur ingetrapt.
1: De agenten nemen Gerard mee naar het hoofdbureau van de Amsterdamse politie.
7: Ja, daar... Uh, werd ik in de cel gezet. Na nou, een tijdje kwamen ze in, uh, moest ik een brief tekenen. En toen bleek dat ik voor de Heineken-ontvoering uh, gearresteerd was. Nou, dat, dat was heel apart natuurlijk. Want, ja, dat was een schok. Ik dacht, dat is een foutje. Dat, dat kan niet. Dat is onmogelijk.
0: Drie dagen lang zit Gerard in de cel. Als hij vrijkomt, blijkt dat hij niet de enige was.
7: En toen hoorde ik ook dat mijn moeder, mijn vader, uh, mijn zus...
0: De hele familie Holleder wordt gearresteerd voor de ontvoering van Alfred Heineken.
7: Dus, dus op die manier uh, is mijn vader natuurlijk ook opgepakt. Nou, die, die moet niet weten wat er, wat er met hem gebeurd was op, die, op dat moment. En hij uh, adoreerde de, de heer Heineken. Alles was voor de Heineken. Als hij zeg maar s'avonds uh, thuis was en hij uh, ging een rondje lopen... dan moest de, ging hij alle uh, lichtbakken bekijken om te kijken of, er, uh, of die goed aan waren... En
1: want dat vond hij een taak van hem. Hij wilde dat alles goed was voor de Heineken. De politie verhoort de verdachte... en krijgt stukje bij beetje duidelijkheid... over wie er wel en niet bij de ontvoering betrokken zijn. Jan Boelaert en Martin Erkans blijven vastzitten. Hun vrienden en familieleden mogen gaan.
0: Maar van de andere drie
2: ontvoerders... ontbreekt op dat moment nog ieder spoor. Van Hout, Meijer... En uh, Holleder, die uh, waren gevlogen. Die zaten niet meer op de adressen waar ze zich mogelijk hadden kunnen uh, ophouden.
1: Een domper voor de politie. Maar er volgt snel goed nieuws. Het grootste deel van het losgeld, betaald voor de heren Heineken en Doder, is terecht. Nu er zo'n 19 miljoen gulden, begraven in tonnen in het bos bij Zijst, is gevonden.
2: Vraag aan hoofdinspecteur Van Beek hoe men op het spoor van het geld is gekomen. De aanleiding is geweest dat een uh, echtpaar... ...man, vrouw, twee kinderen, gaan wandelen die zondagmiddag de 4 december. En de man liep vooruit naar de auto, vrouw en dochters die volgden. En die man die zag daar vermoedelijk dan uh, geld liggen, Amerikaanse uh, dollars. Hij raapt dat op, lijken twee bundeltjes te zijn. Uh, vrouw en kinderen stappen in... En tijdens het avondeten, het brandt hem kennelijk toch in de binnenzak... haalt hij die twee bundeltjes tevoorschijn en zegt tegen de rest van het gezin... ja, wat jullie vanmiddag niet gezien hebben, maar ik heb geld gevonden. De vinder is zo eerlijk om het geld naar de politie te brengen.
1: Het is ongelooflijk maar waar. Een nietsvermoedende wandelaar vindt zomaar wat bundels losgeld terug. Zou de politie nu ook de rest kunnen vinden?
0: Ze gaan met een peloton-ME's het bos in.
2: En in die tijd uh, werd de ME vaak ingeschakeld om uh, met de lange wapenstok op te treden. Maar dat was tegen krakers. Maar nu werd er dus met de lange uh, stokken in de grond geprikt op linie... om te kijken of daar ergens iets uh, verborgen was. En al na twintig minuten stuitte een van de ME'ers met zijn wapenstok op uh, een harde ondergrond. En dat werd uh, vrijgemaakt. En dat bleek een, uh, een grijze deksel te zijn.
6: In een met blad en takken afgedekte kuil werden vier grote plastic containers
2: ontdekt die waarschijnlijk al voor de ontvoering zijn begraven.
0: De politie vindt de vier tonnen. Eentje daarvan zit vol met wapens, kogelwerende vesten en andere attributen die de daders tijdens de ontvoering hebben gebruikt. De overige drie zitten vol met losgeld. Ongeveer 19 van de 35 miljoen die het Heineken-concern betaalden.
1: Op het hoofdbureau van de Amsterdamse politie krijgt Jan Boelaert een boodschap waar hij niet op zit te wachten.
5: Nou, ik zat onder verhoor en opeens komen ze bij me binnen. Hyper piep, we hebben hier geld gevonden. En die vertellen hoe ze het hadden gedaan. Met prikstokken hadden ze dus een heleboel mensen laten prikken in de vloer. En eentje die was op een... Op een, op een.
0: Ja, daar hebben ze het gevonden. Boem. Weg is de buffer waar Boudat na zijn straf van wilde leven.
5: Ja, mijn de wereld zakt niet meer
0: De tussenstand. Een week na de losgeldoverdracht. Vijf dagen na de bevrijding van Heineken en Doderer. Twee van de vijf daders zitten vast. Drie vijfde van het losgeld, zo'n 19 miljoen gulden,
2: is teruggevonden.
1: Maar hoe zit het met de andere drie daders? Waar Cor van Hout en Willem Hollerder zijn, weet nog niemand. En Frans Meijer?
2: 28 of 29 december, ik zat zelf ook aan het hoofdbureau. En toen was Meijer was op het hoofdbureau verschenen, want hij kon het niet meer aan. Hij had, uh, nou ja, uh, hij voelde zich opgejaagd.
1: Frans Meijer komt met een opmerkelijk verhaal.
2: Dat hij het geld, uh, want het was bloedgeld, en dat kon hij niet verantwoorden voor de heer. Dat hij dat uh, verbrand heeft op het strand bij Egmond of bij Bergen. De politie gelooft het verhaal niet.
0: Meijer heeft net twee mensen ontvoerd en drie weken in barbaarse omstandigheden vastgehouden. Puur en alleen voor het geld. En die buit zou hij nu ineens zomaar verbranden? Er komt dan ook geen verder onderzoek. Als Meijer het geld echt heeft verbrand, zullen ze toch niets vinden.
1: Maar hoeveel geld had Meijer eigenlijk bij zich? En waar zijn Cor van Hout en Willem Holleder toch?
0: Om met het laatste te beginnen, Van Hout en Holleder zitten in Parijs. Ze steken na de verdeling in Vinkeveen de grens over... en verblijven in het appartement van een vriendin van Holleder. Om rond te kunnen komen nemen ze een paar ton van het losgeld mee.
1: En de rest van de miljoenen?
0: Ja. Vanaf hier lopen de verhalen over het verdwenen losgeld uiteen... en begint de mythevorming. Het nieuwe jaar breekt aan. En dan valt in februari 1984 de Franse politie het appartement binnen waar Van Hout en Holleder zich schuilhouden. En ook het deel van het losgeld dat ze mee hadden vindt de politie snel. Verstopt in een piano.
6: In de flat werd een grote hoeveelheid Nederlandse en Franse bankbiljetten aangetroffen. Daarvan is volgens de Franse politie inmiddels vastgesteld dat die tot het losgeld behoorden. De twee mannen worden nu verhoord door de Franse politie, die wacht op een verzoek om uitlevering van de Nederlandse justitie.
0: Dan pas weet ook Gerard Holleder waar zijn broer en zijn zwager al die tijd uithingen.
7: Ja, ja we hoorden het uh, voor het eerst dat hij uh, gearresteerd werd in uh, Parijs. En ja, en, uh, vanaf die tijd zijn we dan. Uh, ja, op bezoek gegaan, zeg maar, naar, uh, naar de Santé.
1: De Santé is een gevangenis in het hart van Parijs. Het is een beruchte plek. Cellen vol ratten en kakkerlakken, ziektes die welig tieren... en gevangenen die vanwege ruimtegebrek bovenop elkaar zitten. En daar ziet Gerard zijn grote broer weer.
0: Weet je nog de eerste keer dat je je broer weer zag?
7: Ja, dat was uh, in de Santé achter het glas. En... Ja, wat moet je dan zeggen?
0: Wat vertelde hij?
7: Weet je dat nog? Nee, dat, dat weet ik niet precies, maar. Uh, in ieder geval niet over wat hij gedaan had of zo. Hij, uh, ja, gewoon. Maar ja, leuk dat we er zijn, hoor. Maar, uh, maar ja, Cor, Cor was altijd nog wel voor een geintje in, hoor. Maar Wim was dat, wat dat betreft iets. Uh, iets nosser, laat ik het zo zeggen. Ja, hij zag ook natuurlijk heel. Uh, ja, een stuk uh, vermagerd uit en zo, want het is. Uh, het is echt middeleeuwse daar, in die, uh, in die santé. Het was echt uh, ja, koud, kil. Heel oud. Je weet niet waar je in terechtkomt.
1: Die middeleeuwse gevangenis is hun nieuwe thuis. Van Hout en Holleder denken aanvankelijk dat het niet voor lange tijd zal zijn. Nederland zal snel genoeg om uitlevering vragen.
0: Maar hun advocaat ontdekte Maas in het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Frankrijk. De delicten waarvoor de Nederlandse staat de daders wil vervolgen... zijn daar niet in opgenomen. In afwachting van een besluit blijven de mannen daarom... in de Parijse gevangenis vastzitten. Broer Gerard rijdt er twee keer per week met zijn moeder en zijn zus Sonja naartoe.
7: Dan moest je dan om een uurtje of negen binnen zijn. Als was je te laat, dan kon je weer naar huis. Dus op een gegeven moment was het twee uur opstaan in de nacht. Dan was je er een uurtje of zeven, half acht... En dan, ja, dan altijd drukte daar op die periferiek. Dus dan uiteindelijk moest je daar voor die deur gaan staan. In een hele lange rij. En nou, je wil niet weten wat voor mensen daartussen stonden. Dus op een gegeven moment dan, 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 dan is het eindelijk je uur. Dan gaan die deuren open. Nou, dan is een dringen geblazen. Is, ja, dus dan was je eindelijk binnen.
1: Twee keer per week midden in de nacht opstaan om heen en weer naar Parijs te rijden. Vijf uur heen, vijf uur terug in een kleine Opel kadet. Met je moeder, zus en soms ook nog je kleine nichtje.
7: Ja, yeah, maar ik heb toch niks te doen. <lacht> Hij kwam toch niet aan de bak.
1: Gerards achternaam is inmiddels berucht in Nederland. Hoor je Holleder, dan denk je heinekontvoering. ontvoering Niet handig als je net op zoek bent naar een baan. Zodra een potentiële werkgever die achternaam hoort, gaat de deur dicht. Het is iets dat hem tot op de dag van vandaag achtervolgt.
0: Toch blijft hij zijn broer trouw, ondanks Willems misdaden.
7: Ja, Je plaatst je familie toch steunen, op de een of andere manier. Het is, uh, het is natuurlijk verschrikkelijk wat ze gedaan hebben. Maar ja, aan de andere kant, ja. Ik, ik, ik kan alleen maar één ding doen en dat is gewoon uh, zorgen dat ze... Ja, als ze eenmaal in Nederland zijn, dan denk je... Want je denkt bij je eigen, nou, het gaat toch niet lang duren. Dan rijdt die tijd wel even heen en weer. Maar dat viel vies tegen. Dat werden jaren Jaren werden het.
0: Nederland trekt uiteindelijk het uitleveringsverzoek in. Zo kunnen Van Hout en Holleder bij eventuele terugkomst in Nederland... toch berecht worden. Frankrijk kan Van Hout en Holleder niet uitleveren of zelf berechten... maar wil ze ook geen verblijfsvergunning geven. De Fransen bedenken een creatieve oplossing.
7: Toen hebben ze besloten om zijn hotelarrest te geven... Nou, dat hotelarrest, dat was uh, in Beauvais. Maar dat was ja, op zich een stuk een grote verbetering voor hun natuurlijk.
6: Merkwaardige situatie hier in een hotel bij de Noord-Franse stad Beauvais. De mannen zijn gisteren officieel vrijgelaten door de Franse regering... maar hebben huisarresten gekregen... en worden dus hier in dit hotel zwaar bewaakt door de Franse politie. Maar ze mogen iedereen zien. Ze mogen hun familie zien, hun vrouwen zien. Ze mogen ook de journalisten zien.
1: Na een kleine twee jaar verlaten Willem Holleder en Cor van Hout... dus eindelijk de grauwe santé... en verhuizen vreemd genoeg naar een twee hotel in Beauvais. Het is zo'n typisch motel dat je aan de snelweg vindt. Laag, wit, met kamers die je via een galerij binnengaat.
0: En ook daar gaat de familie Holleder trouw op bezoek. Maar ze zijn niet de enige.
3: Nou, ik ben Arjo de Jong. Ik was uh, destijds, uh, uh, na de ontvoering van Freddy Heineken, was ik hoofdbeveiliging uh, security manager, heette dat, binnen de firma Heineken.
0: Freddy Heineken besluit meteen de dag na zijn vrijlating een beveiligingsteam op te zetten. Arjo de Jong
3: maakt deel uit van dat team. Het was zo'n bijzonder proces. De mannen waren daar aangehouden in... Uh, op de Rue de Pantjèvre in Parijs. Overigens ook nog eens een keer op een plek vlakbij. Een plek waar mijn Heineken een privé appartement had. dat puur toeval overigens. En dat ze al dan niet onder politiebewaking ondergebracht werden in een hotel. Ja, dat wekte gewoon verbazing. Weet je, dus, dus wij zijn ook vanuit, wat gebeurt hier? Weet je, wat is dit? Wat, wat gaat er met die mannen gebeuren?
1: Dat willen ze in de gaten houden.
3: En dat die jongens niet via de achterdeur zo meteen uh, weer de vrijheid kunnen kiezen. Nou, daar was, daar, Peter de Vries was daar onder andere heel snel aanwezig.
0: Twee Heineken ontvoerders met hotelarrest. Een bizarre situatie waarvan zelfsprekend veel pers op
1: afkomt. Waaronder dus Peter R. de Vries. Ook hij huurt een tijdje een kamer in het hotel. De gesprekken die hij daar met de mannen voert monden uit in zijn beroemde boek over de ontvoering. Het is ook het begin van zijn jarenlange vriendschap met Cor van Hout... en in mindere mate met Willem Holleder.
0: Vijf maanden lang zitten de mannen er.
3: Het duurde lang en, en er gebeurde verder niet zoveel. Dus wij waren blij toen die jongens op het vliegtuig naar het Caribisch gebied gingen. Toen kwam er weer een beetje beweging in het verhaal.
0: De Franse regering is klaar met de ontvoerders. Uit het oog, uit het hart moeten ze hebben gedacht... op het moment dat ze besluiten de mannen naar Sint Maarten te sturen. Maar dat loopt niet helemaal zoals gepland.
3: Ze waren nog niet op het eiland aangekomen. Of het eiland kwam in opstand tegen de oude koloniale gewoonte eigenlijk... om het uitschot naar de eilanden te sturen. En die opstand die we daar dan ook hebben meegemaakt was, was niet gering. Dat was echt uh, veel geweld. Brandstichting, plunderpartijen, mensen met machetes de straat op. Uh, en Cor en Willem, die inmiddels in een hotel op het Franse gedeelte... echt in hun broek zaten te doen omdat ze bang waren dat ze geleend zouden gaan worden. De mensen op het
6: Franse deel van Sint Maarten... dreigden de twee ontvoerders over de grens naar Nederlands gebied te zetten... om daarmee hun arrestatie uit te lokken.
0: De druk neemt toe. Het is niet meer veilig op het eiland. Na slechts vijf dagen komt er alweer een einde... aan het tropische avontuur van de ontvoerders... en zitten ze in een vliegtuig terug naar Parijs.
6: Na een dolle reis van vijf dagen was het tweetal terug in Parijs... waar ze angstvallig voor de camera's verborgen bleven.
0: Daar worden ze in een andere gevangenis geplaatst... waar de omstandigheden nog erger zijn dan die in de Santé.
1: Van Hout en Holleder zijn er dan ook snel klaar mee. Na drie jaar vluchten, gevangenissen en hotelarrest... keren de mannen terug naar hun geboorteland. Ze worden direct ingerekend.
0: Een aantal maanden later worden ze veroordeeld tot elf jaar cel. Dat is voor tegenwoordige begrippen al vrij kort en zij zitten er uiteindelijk ook maar acht jaar van uit. Het Hof besluit namelijk hun hotelarrest van de straf af te trekken en ze krijgen strafvermindering.
1: Ook Jan Boelaert en Martin Erkams komen er licht van af. Boelaert krijgt twaalf jaar, Erkams acht, omdat zijn aandeel kleiner was.
0: En Frans
2: Meijer.
1: Meijer doet tijdens zijn rechtszaak een opmerkelijk beroep op het inlevingsvermogen van de dienstdoende rechter.
2: Meijer die zegt tegen de rechter, laat de zon schijnen in uw hart. Nou, dan komt die rechter niet zoveel mee. En die zegt, ga jij maar naar het Pieterbaancentrum. En op 1 januari 1985 flikkert hij met een medemaat een boerdenwasmachine door de ramen van het Pieterbaan. En hij naait het dus uit. Meijer is gevlogen.
0: Peter R. de Vries vindt hem jaren later in Paraguay... waar hij dan met zijn nieuwe gezin woont.
1: Als de mannen hun straf hebben uitgezeten, is het januari 1992. In het Marriott Hotel, tussen het Amsterdamse Leidseplein en het Vommelpark in is het feest. Je gaat
7: naar binnen en het was een hele grote zaal. En wat me opviel was ook een, zeg maar, uh, het mooie, uh, uit ijs gemaakte uh, beeld wat ze daar hadden. En ja, het was behoorlijk druk. En daar kwamen allemaal zangers.
1: Zangers als Dries Roefink, Ben Kramer en Donna Linden. Het buffet is goed gevuld. De drank vloeit rijkelijk.
7: Ja, dat was, uh, was, was ja, ook een deuntje over Heineken of zo. Dat is, dat is wel grappig.
1: Heerlijk helder Heineken. Heerlijk helder Heineken. Heerlijk, houden. Dat grappige deuntje is ter ere van de heren om wie het allemaal gaat deze avond. Heinekontvoerders Willem Holleder en Cor van Hout. Ze zijn eindelijk vrij. En dat moet gevierd worden.
0: De persoon die dit uitbundige feest organiseert is ene Rob Gifforst. Ook wel de bouwvakker. Wie deze man is... En wat hij mogelijk te maken heeft met het verdwenen losgeld, hoor je in aflevering 3. De Wallen. Dit was aflevering 2 van De Jacht op het Heineken Losgeld. Een co-productie van Dag en Nacht Media en Follow the Money.
1: Deze podcast maakte ik, Sophie Blok, samen met Harry Lensink. Geert van de Wetering en Daniele Eemans deden eindredactie. Jeroen Sturing deed montage en mixage en de muziek is gemaakt door Nozum Audio.
0: Luister nu de hele serie van zeven afleveringen in de Podimo podcast app. Via podimo.nl slash Heineken kun je de app één maand gratis uitproberen. Of luister alles bij Follow the Money. Daarvoor ga je naar ftm.nl slash heineken podcast.